0: Pero bueno, hay unas semanas que nos toca luchar para encontrar de qué hablar y creo que en esta, en esta época del año es lo contrario, hay demasiado y creo que nos toca filtrar un poquito. Esta semana tuvimos dos eventos, uno de Microsoft y uno de Amazon. Empecemos por el Amazon, lo que voy a hacer primero es como cubrir en general lo que anunciaron y después entramos en detalle en, en las cosas que más nos interesan porque no creo que podamos entrar en todo en súper detalle. Pero Amazon ha, sacado, ha anunciado nuevas funciones para Alexa. Creo que en este vamos a entrar más en detalle. Nuevos dispositivos Echo, que es el Echo Show 8, de 150 dólares. Un Echo Hub, que es como un eco para una pared. Un Echo Pop Kids, que es como un eco para niños. Nueva versión de las gafas, las Echo Frames. Eh, un, una tableta Fire HD 10 para niños. Al Fire TV han sacado tres productos nuevos, que es el Fire TV Stick 4K, el 4K Max, que es lo que tiene de diferencia, es que tiene el Wi-Fi 6E y mejor procesador, y creo que eso le permite tener el Dolby Vision HDR y todas esas cosas de, de más. Eh, un eh, algún producto nuevo, que es el Soundbar, un Fire TV Soundbar. En la parte de Blink y de Ring, anunciaron una, un nuevo módulo pro que ayuda a extender el rango de los, de los dispositivos de Ring, para que no, estés, no estén atados a la distancia de Wi-Fi, una, una batería para las, eh, para las cámaras de, 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 para la parte de afuera y anunció también un libro nuevo que es el libro Max 7 que es el primer, el primer router de ellos con Wi-Fi 7 pero arrancan en 600 dólares entonces es un poco caro pero estos son los anuncios en general yo ya en medio había resaltados es que más me habían llamado la atención a mí pero te dejo de empezar a vos por lo que más te atrajo
1: a mí lo que más me atrajo es, es la parte del nuevo modelo de inteligencia artificial que tienen para, para los altavoces. Eh, en la demostración, pues, eh, ahí sacaron eh, gente que básicamente conversan con el altavoz muy realista. No es como, digamos, lo que hemos tenido hasta ahora eh, con muchos, no solo con Alexa, sino, bueno, Siri se ha quedado como mil años atrás... Y, y esto es como el digamos este, este chat GPT pero llevado a, a un altavoz, entonces eh, es una las conversaciones que mostraron son conversaciones muy naturales el altavoz habla como si fuese otra persona eh, y bueno se, se interactúa muy bien eh, la verdad es que me me sorprendió me ha gustado mucho. Ese, esto es el futuro, ¿no? O, o, bueno, o el presente ya, porque Amazon creo que lo va a sacar como una versión beta para uno de sus altavoces. Y así es como tienen que ser los, la, los asistentes virtuales, ¿no? Y eso fue el, creo que lo que más me gustó.
0: Sí, y eso este, tiene un impacto también en la parte de televisión, pero si sí, como decimos van a usar esa parte de, de inteligencia artificial generativa que le va a permitir a, a Alexa o al asistente, perdón por decir el nombre si alguien no tiene esto en voz, en, en volumen duro <risa> pero le permitiría a asistente al asistente eh, tener más, entender más el contexto y a partir de ahí pues tomar mejores decisiones entonces un ejemplo es que si estás si, 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 la, si el asistente tiene, tiene la, el conocimiento que has, habías pedido un timer antes y después le decís que pare sabe que ese pare se va a referir a este a este eh, a este timer. Pero creo que la parte más interesante de este... Para mí lo que más me ha trabajado es la parte generativa es el uso en, el, en la parte de televisión que vas a poder decir, listo, quiero ver una película que tenga esto. Ah, pero quiero una que esté integrada en mi... Que, que pueda ver gratis. Y puedes hacer este, esta, esta navegación o esta búsqueda más interactiva. Porque a mí en el Apple Team me ese trabajo... Y, como quiero ver, no sé, quiero ver un partido de fútbol, pero hay tres canales por donde por verlo, y en uno es pago, en otro está incluido. Entonces esto, en teoría, si funciona bien, esta parte de, de, de usar la inteligencia artificial para mejorar la búsqueda y la interacción con el asistente me parece una súper ganancia, especialmente para la parte del Fire TV, que me dan ganas de, de probar.
1: Sí, la verdad es que incluso a mí esto me ha hecho plantearme el tirar todos los altavoces que tengo, los HomePods, y cambiarme a Alexa, porque la verdad es que eh, esta, esta manera de interactuar eh, y, y, como dices tú, este conocimiento que tiene Alexa de ti, eh, la verdad es que puede realmente puede hacer que estos altavoces tengan mucho más eh, valor. Y la cosa es que, bueno, lo, lo que más... Una cosa que a mí me preocupa es ver cómo otros especialmente Apple se están quedando tan atrás con Siri y la verdad es que eh, hay que no, no, entiendo, no entiendo cuál es la estrategia de Apple pero aquí he, hemos visto que Amazon sí que lo tiene muy claro y sabe hacia dónde tiene que ir y la verdad es que bueno, esto es eh, creo que el principio para de este, de este modelo generativo de inteligencia artificial y bueno eh, creo que están en el han dado en el clavo. Sí, hay, hay algo que me preocupa un poquito a mí
0: es el otro lado de esto y es la parte de... La parte oscura. La parte de la privacidad y esto lo vemos, por ejemplo, en el Echo Show 8 que dicen se va a volver mucho más inteligente. Esta parte te va a poder dar diferente información dependiendo como que si lo estás mirando, quién lo está mirando de, dependiendo a qué distancia estás que eso me parece súper chévere porque si te ve que estás lejos y, estás, y tiene la temperatura, te va a poner la temperatura en, un, en una letra grande, pero si te acercas te va a, la, la, la temperatura baja el tamaño y te puede dar más información aparte solamente de solamente la temperatura, entonces como hace que la parte sea mucho más dinámico y, y, que, y, y que tenga usos diferentes dependiendo de lo que estás haciendo, entonces, esa parte me parece chévere pero esto de, saber, de que saber quién se está acercando, que a dónde estás, como que todo eso me empieza a asustar y eso también lo vimos en la parte del map view, que yo te había mandado una, yo te había mandado un screenshot antes que había puesto para otro episodio, que a mí la Rumba me ofreció la, la opción de mapear mi casa y, ponerme, y, y mapear todos los dispositivos que tengo en mi casa. Y yo como que, uy, eso, eso, eso me sonaba un poquito, me da un poquito de miedo. Ahí la, lo que dicen ellos de este mapa de la casa es que hay gente que tiene tantos dispositivos que si tienes como cinco bombillos en un solo cuarto, es difícil saber cuál es el que quieres controlar, como cuál es bombillo uno, cuál es bombillo dos. Entonces, usando este mapa, te deja, quiero prender el bombillo que está al lado derecho del televisor, quiero prender el bombillo que está al lado izquierdo del sofá. Pero a la misma vez, le estás dando un mapa de todos tus dispositivos y de toda tu casa a Amazon. Y esa parte me da un poquito a mí de miedo.
1: Sí, ahí sí que... Eh, tienes razón, me acuerdo una vez también que comentaste sobre los, un cable que estaba estabas, un, habías mencionado en voz alta, creo que estabas un cable de algo y de repente Amazon te aparece una propaganda, ¿no? Creo que hace ya, hace ya un año o así, o dos, mencionaste cómo Amazon, bueno, todo esto se utiliza para, para publicitarte cosas de Amazon, ¿no? Eh, claro, aquí estamos otra vez en esa disyuntiva ¿no? de, de la privacidad, como dices tú. Eh, pero, bueno, está llegando un momento en el que las ventajas pues eh, probablemente sean más que los inconvenientes, ¿no? Y creo que eh, siempre hablamos de la privacidad, que Apple eh, mantiene la privacidad. Claro, Apple la utiliza dentro de su empresa, digamos, para publicitarte a lo mejor también eh, cosas suyas, aplicaciones o, bueno, no, no la comparte con terceros. Estas otras compañías probablemente la compartan con terceros, pero, eh, estaba llegando ya un, un momento que, que, por ejemplo, Apple, que se supone que cuida tanto la privacidad, se está quedando tan atrás con estas cosas que a veces vale la pena incluso venderse, ¿no? Venderse, vender tu información personal para poder tener eh, est esta, eh, bueno, este, este servicio que funciona muchísimo mejor. Sí, yo ahí todavía... Yo, pues, cuando tuve
0: Alexa antes no me... No, para lo que usaba yo no me, no me daba mucho más valor. Entonces, no... ¿Y ahora estás con Alexa no, o con no, Siri? No, con el, con no, el, con el Siri porque está, todo se integra con lo que necesito súper bien. Como tengo todos pues, los dispositivos de Apple, entonces esa integración me,
1: me ha ayudado. Tengo un problema con Siri y es que cada, de cada dos veces que le pido algo, una vez no la acierta. Es como me pide que lo vuelva a repetir o no sé... Por algún motivo hay bastantes problemas con, al menos eh, Siri en español, no sé. Eh, tengo bastantes problemas con Siri, no sé por sí, qué. Sí, no, no, no. Yo,
0: yo en, algunos, en algunos escenarios sí, en otros no. Para el control de la casa, que es lo, para lo que más lo uso, ya como tengo los comandos tan como... Marcados y tan definidos. Marcados... Y, no, y, tan, y des, eh, he diseñado para que no sea, no se no sea tan fácil confundirse, entonces ah, vale, me, vale, ha, fun vale. me <risas> ha funcionado bien por ahora eso. Pero algo que también me pareció chévere es que en estos eco-shows que tienen pantalla y estás en una llamada, te van a poder transcribir la llamada en tiempo real y traducírtela. Entonces eso, eso me pareció chévere. ¿Y qué más tenían ahí? Ah, y la, y la parte de que van a poder va a poder usar a, a esos parlantes para llamar a de servicios de, de emergencia en Estados uh -huh. Unidos, pagando como que 6 dólares al mes, que me parece un poquito alto este costo, pero... poco oh, caro! Sí, como... <risas> pero entiendo, porque ellos no tiene te, Si tienen que tener un servicio de, de, de dispatchers, eso, ellos ahí conectado pues te, que, la, que el parlante mande una señal a internet y el internet mande la, la petición al servicio y puede que... Alguien te tiene que contestar y, y, y validar la llamada antes de, que, antes de que manden a alguien. Entonces, me pareció interesante este uso de un aparato que ya tenés como en la casa, igual que como, como apoya también metido, como que si se quiebra un vidrio o escucha agua y no estás en la casa o escucha una alarma, te pueden contactar como usando los parlantes del HomePod. Como que son estos, estas integraciones adicionales que tiene que esos parlantes.
1: Sí, lo de la Alexa, lo de la parte de emergencia sobre todo para gente mayor, me parece un muy buen servicio. La verdad es que bueno en, en otros países existen servicios así también que se tienen que contratar, digamos, por separado, pero esto lo puedes, si tienes Alexa en casa, pues es, es algo adicional que puedes contratar fácilmente. Me pareció también muy bueno. Y así de los, de, de los dispositivos de Echo, que bueno, ahí tienen una gama muy grande, a mí lo que me pareció bastante interesante es este Echo Hub, que es como, digamos, el control de toda la casa, esa pantalla que podrías tener en, en la sala de estar o en la entrada donde puedes controlar todo lo que tienes en casa. Eso me, me gustó bastante este, este dispositivo. Sí, a mí también porque, digamos, mi hermano, él tiene
0: pues una, una, ese, el Ring Doorbell ese, y para poder tener como... Si alguien está dentro de la casa y no quiere depender de que le llegue a ver la, 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 el video en el celular, él también le metió un Echo Show pero el Echo Show como 7 y lo puso dentro de la pared que no está diseñado para esto y como que esto era algo obvio que tenía que haber hecho Amazon hace mucho tiempo cuando se metió en toda la parte de seguridad y todo eso y en el control de la casa que era esta pantalla diseñada para poner en la pared y creo que se demoraron mucho pero por fin llegó y creo que esto sí va a ser algo bien útil para la gente que tiene pues todas las cosas de lo cual inteligente y sí, no sé y también aparte dispositivo algo que me pareció muy interesante en las cámaras que van a poder detectar van a usar Van a usar el radar para hacer un mapa pues, 3D, básicamente alrededor de la, de, de la cámara. Y si hay una, un, si se, si un, un disturbance, un, si hay algo que eh, molesta o cambia esta, este mapa 3D, van a, si van a, detectar, van a poder detectar como la dirección y poder detectar el movimiento. Entonces, me pareció un uso interesante del radar en estas cámaras y no sé ¿y qué más y en la parte de dispositivos también pues lo de las gafas que yo yo no entiendo las gafas todavía no entiendo sí. cuál es el el, el 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 público al que se están tratando de atender con esas gafas pero se volvieron mucho más 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 delgaditas y que ha mejorado el audio yo todavía no entiendo este uso pero como que si uno quiere escuchar algo tiene que ponerte unas gafas no y, para, y, lo, y el beneficio es y el, y el beneficio de que Alex no, no 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 sé no, me, no lo entiendo todavía
1: Yo creo que claro esto es más si utilizas por ejemplo unas gafas de lectura o, o gafas de sol en el coche o yo creo que parece no no es para que claro tienen gafas también sin graduar pero tienen también gafas de lectura gafas de sol yo creo que esto es es para el, para Si ya utilizas de por sí unas gafas normalmente, pues el hacerte más cómodo todo, como escuchar música, interactuar con Alexa. Pero honestamente, si uno no utiliza gafas para nada, pues honestamente, no le veo el sentido. Pero bueno, si alguien va mucho, trabaja eh, manejando un coche, un camión eh, y lleva gafas de sol, si alguien eh, se dedica mucho a leer o, o utiliza esas gafas de filtro con este filtro de luz... Eh, azul, eh, para trabajar con, con el ordenador, pues ahí puede que tenga un poco más de sentido otra cosa es que me pareció también bastante interesante es esta barra de sonido por 120 dólares no sé eh, no sé si, si tú has oído hablar de más de estas barras de sonido, pero me pareció baratísimo, una barra de sonido por 120 dólares eh, supongo con Alexa integrado no sé cómo la calidad de sonido cómo puede ser pero me pareció bastante interesante. Sí, yo, yo quiero esperar a ver la,
0: la, la calidad de sonido.
1: Acá hay otras, acá hay una marca,
0: pues, Vicio, que también tiene unas relativamente baratas. Eh, Sonos, pues, es el que tiene las de como más de calidad, pues. Entonces, quiero ver, quiero, quiero ver la calidad de, ser, de sonido, porque digamos los televisores de Amazon que salieron como... salieron, pues, con todo eso, sal o súper sea, baratos y todo, pero no son... Eh, no son los mejores, entonces a mí quiero, quiero esperar eso. antes de juzgar bien este precio, eh, quisiera entender mejor sí, que cómo se compara con la competencia. Porque puede que el diferenciador ahí sea como el, como tener un parlante pues para y un micrófono para manejar, para control de Alexa, pero no sé, me gustaría, así quiero esperar a ver reviews antes de, antes de dar una sí. opinión clara sobre esto.
1: Sí, la verdad es que por 120 dólares es no, yo tengo muchas dudas de que puedes, cómo puede sonar de bien, pero me parece bastante interesante el precio. Y claro, los, los Aero Max 7 eh, con, eh, con, Wi-Fi 7 me parecieron interesantes, pero carísimos, hasta como 600 uno, $1, 12, $1, 150 dólares dos, 1, 1150 dólares 2, 1700 dólares 3. No sé hasta qué punto la Wi-Fi 7. Eh, todavía no hay muchos dispositivos, estamos viendo ahora 6 y creo que 6E eh, y Wi-Fi 7 todavía está, no, no vemos mucho y luego 10, eh, para tener 10 gigabits eh, que proporcionan de ancho de banda también necesitas a lo mejor, eh, no sé a quién le puede, quién puede necesitar este ancho de banda en su casa, pero bueno, ahí se han adelantado creo yo y están empezando ya con este Wi-Fi 7. Dispositivo de Wi-Fi 7. Sí, así
0: como por comentar también en, 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 en la primera parte de la barra de sonido, es ahí, digamos, Roku también había sacado una el 2020, que por 130 dólares. Vicio, que te dije que esta marca tiene una decente como por 130. Entonces, yo quiero ver cómo va a quedar catalogada entre estas. Si ofrece una mejor calidad de sonido o parecido por este precio, entonces ahí sí sería una mega, mega, o sí, una mega oportunidad o mega oferta. Y si sí, lo, 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 del, lo del Hero, a mí, yo, pues, yo, yo, Hero es la marca que les estoy recomendando a todo el mundo porque es muy fácil de usar. Como que para alguien que es, pues, súper, para, para alguien que escuche este podcast, creo que no se lo recomendaría. Porque creo que si alguien que escuche este podcast, pues, puede tener algo más que te, más, más control, más, eh, sí, algo que puedas manejar mejor. Pero el Hero, como que es, lo conectas y básicamente te, te olvidas de por eso, de por vida. Y, lo, y hasta como que cualquier, una persona que no tenga mucho conocimiento de tecnología lo puede conectar como siguiendo un paso a paso en el app entonces como que ahorita en la casa de mi mamá eh, le, le puse como cuatro euros en la casa de los papás de mi esposa también son como tienen como que ya cinco euros en la casa porque es, no sé, es como que funcionan y, y no, 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 nos pones una vez y ya no te, casi que, que te olvidas siempre no, no dan casi problemas pero bueno, saltamos al otro evento Sí, al de Microsoft. Sí, aquí yo, yo pensaba que esto iba a ser un evento enfocado en la parte de hardware, en la parte de sus de sus, sí, de sus laptops, y, y creo que el foco fue diferente. Voy a arrancar por, lo, por los arranquemos por el hardware, que, fue, que creo que fue lo, lo más pequeño, pero anunciaron una, una actualización a, a, la, a, la laptop, a la Surface Laptop Go 3 que es esta laptop como de 12 pulgadas pequeña que sacaron ellos, que es como si sacas si usas la, la Surface Laptop de ellos y le quitas le dejas solamente lo esencial, esta sería esta, este laptop, y cuando nosotros hablamos de este Go, la primera versión, que no nos daba muchas esperanzas porque tenía un procesador súper malo, y cuando salieron los reviews, era, pues así fue la situación. Lo que han hecho esta vez es que lo han actualizado una generación 12 de Intel, que le da un poco más de pelea, como que más Sí, como que la, 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 la posiciona mejor, pero en 800 dólares y yo he visto unas Asus como que creo que mejores por ese precio. Entonces, no, no sé, no, no me atrajo tanto. No sé qué pensaste vos de esta Surface Go 3.
1: Eh, pues lo, bastante parecido también. Es que eh, empieza por 800 dólares. Creo que el MacBook Air M1 todavía se vende, no sé sí, por cuánto es 900 dólares. Yo creo que... Creo, creo que por ahí sí. Sí, yo creo que... No sé. Eh, es un ordenador muy básico y eh, como dices tú, le han, simplemente le han hecho una actualización, pero... Um, no sé si... Eh, el, la, el performance con, el, con ese precio, no sé si, si es de lo más competitivo, pero bueno, el normalmente la calidad de, lo, de los uh, laptops de... Microsoft son bastante buenos, pero, pero bueno, no sé, no me, no me, sorprendió tanto, no me llamó mucho la atención. Sí,
0: aquí estoy viendo, digamos, una Asus VivoBook 14 con pantalla OLED, 850 dólares, con una generación de un procesador de i9 de, de tercera de generación. Entonces, es lo que te digo que cuando yo veo estos, la competencia de Asus, especialmente. Me, sí, y sabiendo que un MacBook M1 que es súper potente que tiene como las 20 horas de batería eh, creo que ese se me hace menos, hasta menos atractivo por ahora en el que sí hubo más cambios fue en el Surface Laptop Studio 2 que es el por fin actualizado cuando sacaron este inicialmente creo que lo habían sacado pues con, estaba medio atrasado en, en la parte de procesador, pero aquí lo han rediseñado un poco en el sentido de que ya tiene pues el un procesador i7 de, de tercera generación de, de Intel viene con la NVIDIA RTX 4050 o la 4060. Tiene un puerto USB-A, un, una puerta para micro SD. Lo que vimos también es que puedes mover la pantalla, la puedes como mover de, para que quede como en modo como, como, una, una, tableta, como una. como tableta con una carpa. Así, más, no? ajá, como, ajá, como una carpa más o menos. Entonces, una, una esa flexibilidad ahorita arranca en 2.000 dólares, entonces es un computador caro, pero ese se ve que está súper bien construido. Igual cuando empezamos a ver, a, a nivel de specs no es que sea la mejor alternativa del mercado, pero ese sí me parece como más
1: interesante que el Surface Go 3. No sé qué, qué viste vos ahí con este. Sí, yo esto lo veo como eh, ahí como una competencia a lo mejor a lo que son los, los MacBook Pro de 14 pulgadas. Eh, me pareció bueno eh, una actualización de procesador, eh, una gráfica dedicada creo que es eh, con dos opciones eh, hasta creo que 64 GB de RAM la verdad es que eh, ofrece eh, no solo esa potencia sino también pues todo lo que ofrece Microsoft con Windows 11 con pantalla táctil, con un eh, lápiz que puedes eh, interactuar, entonces la verdad es que me parece bastante interesante para sobre todo para creativos, eh, mmm, yo creo que aquí sí que esto sí que eh, es un poco mejor lo, lo que están ofreciendo por ese precio, creo que, que sí que está más interesante y que sí que tiene un un eh, como un grupo target de usuarios que probablemente quieren algo así.
0: Sí, y solamente por, otra vez por poner aquí la competencia... Como ASUS tiene uno, un, un, una laptop que no es tan flexible en cuanto a la pantalla, que se llama el ProArt Studio 16 OLED, $2,000 dólares, y tiene como que un procesador i9. Como que en, entonces, en cuanto a specs, queda un poquito atrás y con... Sí, entonces solamente por tener esa consideración ahí, de que... Y algo que me preocupó en este evento es que no hicieron anunciaron nada, pues, del, del, surface, del, del, del surface, ¿no? Del, del, de la tableta, pues. Yo esperaba un, un cambio ahí, pero no... Ansiaron,
1: no eh, dice, dicen, yo le, leí que del, del Surface Go 4 no hubo ninguna mención durante el evento eh, y simplemente le, le actual, sin decir nada, le han actualizado el, el procesador que ahora lleva un 2-core Intel Pentium. Eh, se, se, ha, bueno, se ha actualizado a cuatro cores Intel N200 este chip pero no se menciona en el evento pero sí que parece que se ha actualizado pero una actualización así bueno pero Era, yo hablaba yo, este, yo más del, del Pro 9 del Surface ah Pro vale 9. vale 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 no ahí sí que eso ahí no se menciona no sabemos si a lo mejor están preparando algo nuevo o algo un poco más un poco diferente y a lo mejor van a, a tener una presentación dedicada no sé
0: porque se salió hace hace un año hace el Pro 9 no salió hace un año lo que he escuchado por ahí es que este mercado de las tabletas porque eso te, ese Surface Pro es como una tableta ha estado un poquito flojo entonces eh, puede que sea por ahí pero no, es que no sé este es el este es el laptop icónico pues de de Microsoft y si
1: me preocupa que un
0: año sin actualización este me
1: parecería raro. Así también comentar que en general eh, eh, creo que el Panos, no se me acuerdo cómo se llama su, su apellido ahora, pero se marcha de Microsoft y yo creo que vamos, creo que vamos a ver como un, un cambio, no sé, tengo, yo, yo tengo esa sensación, ¿no? De que va a haber un cambio en Microsoft. Eh, no sabemos, no sé muy bien, pero... pero va va a haber como una se va a cerrar un capítulo cuando este panos que se parece que se va a Amazon si tengo entendido hay rumores de que se va a Amazon sí sí ahí dicen que se va para Amazon y sí pues sí
0: como que ha liderado esta parte de hardware como que por casi creo que todo el tiempo y va a haber un sí va a haber un cambio con un líder nuevo va a haber un cambio yo creo que una filosofía de de los dispositivos toca ver qué pasa pero el el foco de este evento fue la inteligencia artificial y es como Microsoft va a integrar este Copilot AI a todo. Como que eso ya lo, lo había mencionado antes, sino que ahorita ya, ya tiene una fecha. Eso, eso lo había mencionado, no me acuerdo en qué evento, pero ya tiene una fecha. Creo que ahorita en octubre eh, para los usuarios de, de Windows 11 ya hay una... O ahorita en septiembre, creo que sale ya la primera... 26, 26 de septiembre, sí. Ahorita el 26 de septiembre viene esta, esta nueva actualización. Creo que para los usuarios de, 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 de compañías es como que en noviembre iba a ser pago, pero para la, para la licencia normal está incluido. Y, y así va a estar en todas partes, como que va a poder integrarlo, ya toda la suite de Office también lo va a tener, pues ya Microsoft 365 también lo va a tener. Y sí, como que, yo creo que el foco de esto fue cómo puedes empezar a, a utilizar como no sé, si, si, es, si es, es, tenés un laptop que tiene ese, ese lápiz y le escribes en la pantalla una fórmula matemática, te lo va a poder, eh, te lo va a poder resolver. Sí. Si usas el, el, el snapshot para tomar una, una foto de la pantalla encima de un texto, lo vas a poder transcribir, como que va, va, vas a poder integrar esta inteligencia artificial en diferentes partes del sistema y en teoría el, el punto es que te, 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 te yo, a, a, como que a sobrecargar tus habilidades. Entonces, no sé, creo que, creo que en verdad para mí se fue el foco de este evento.
1: Sí, estamos viendo cómo eh, este copilot, eh, o este, la versión suya de ChatGPT, están poniéndolo en todas partes en, en el navegador de Edge. Ya una de las actualizaciones que vino hace unas semanas o unos meses, eh, nos lo han puesto ya fijo, un botón allí bien grande, para que se vea bien. Eh, y esa su, claramente esta es su estrategia ¿no? el, que el copilot esté en todas partes ¿no? y, y esto ha sido ya, ya el anuncio de el copilot integrado en Windows 11 el 27 de septiembre ¿sí?
0: y a mí la otra parte que me pareció interesante es que esta semana OpenAI anunció este DALI 3 que es la nueva pues, versión de su generador de imágenes este al menos en un principio no está disponible al público o gratis eh, Primero va a estar como dicen que lo van a, si sos un usuario es pues, un suscriptor de, de OpenAI Plus lo vas a poder usar y Microsoft lo que va a hacer es integrarlo otra vez en el Bing Chat que ya está integrado en ese momento pero va a ser la versión pues la la ver la, la ver versión que es mejor y la verdad la generación de imágenes se ve súper buena y algo que me parece muy también interesante es que ya he tenido como que yo siempre quería usar como que Chat GPT para generar imágenes también pero no, no existe esa función. Pero ya OpenAI también va a integrar esa que dentro de ChatGPT va a poder pedirle que te genere imágenes. Entonces va a hacer esa integración metida ahí. Entonces, entonces fue, fueron muchos, muchas conversaciones de, de inteligencia artificial y cómo va a integrar todos los programas de Microsoft, cómo va a integrar toda la, la experiencia de usuario. Y yo creo que acá es donde está el diferenciador de Microsoft. no Como que ya es comparado con Apple. Como eso sí. es un área donde... En cuanto a hardware, Apple pues, le ganó la esta, para el usuario de a pie, excepto para juegos, creo que Apple había ganado pues, esta, esta, esta ronda. Eh, en cuanto al sistema operativo es diferente, en la parte de seguridad pues ahí no se ve cómo está hoy en día, pero es diferente. Pero ahorita como con este foco nuevo que ha tenido Microsoft con, después del el auge de ChatGPT, este es el diferenciador de Windows. ¿O va a ser el diferenciador de Windows comparado con Mac OS ahora en adelante? Porque yo no veo a Apple haciendo algo así,
1: no sé. Sí, mencionando otra vez que había, lo, habíamos mencionado en Amazon lo de Siri y ahora da la casualidad, bueno, vuelve a ser lo, el mismo tema con Microsoft, en, con Windows 11. Otra vez, Apple se está quedando corta. El Siri lo, ha integra lo integró en todas partes, pero no tiene mucha utilidad. El Siri en el Mac... Es básicamente lo mismo que en cualquier otro sitio y Microsoft aquí sí que, como dices tú, ha cogido la delantera, está poniendo el Copilot por todos, en todos sitios y creo que Apple tiene que dar un paso o se está quedando muy atrás. Yo no entiendo cómo, si es que está dedicando todos los recursos para este el, el Vision Pro o qué está pasando, pero se están eh, perdiendo un tren. Y espero que no sea demasiado tarde en el momento en que ellos quieran actualizar Siri, pero creo que ahí están perdiendo algo y esto yo creo que a la larga les puede repercutir bastante.
0: Sí, ahí lo que ya, ya he escuchado es que ya están invirtiendo mucho, pero yo creo que, yo creo que a ha sacado a tener una... Microsoft creo que está más tranquilo sacando como que un producto beta, más o menos. Como igual cuando, cuando anunció pues todo, lo, lo inicial, como que hubo cambios, tuvieron que limitar el chat GPT lo tuvieron que deslimitar como que tuvieron que usar solamente el, el, el Edge yo creo que si Apple va a hacer esto como que lo, lo dicen que se están trabajando pero yo creo que van a querer tener unas, unos casos de uso o una integración mucho más profunda antes de antes de sacarlo pero vamos a ver pero, pero sí como que me dan ganas de poder probar esto y ver eh, sí y ver qué tal es pero bueno eso ha sido como nuestro repaso de estos dos eventos aquí me despido Daniel de Rosoro
1: y aquí el Frero.